0: Hola queridísimos guerreros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal va su actitud ante la vida, ante lo que estás viviendo, ante lo que estás sintiendo, ante todo lo bueno, ante todo lo malo, cómo lo has aprendido a trabajar? Espero de corazón que efectivamente estés intentando ponerlo en práctica. Yo sé que es un reto, yo sé que es difícil, yo sé que cuesta trabajo, yo sé que a veces hay algo, hay un no sé qué que no sé cómo que te jala a volver a ser como, como siempre ha sido y pues es el como siempre ha sido y obviamente es esa manera de ser que no te genera los resultados que siempre has deseado. Sin embargo espero que estés en esa, en esa batalla, no batalla en cuestión de que luches negativamente, sino en esa batalla de una actitud valiente, una actitud que necesita un guerrero en una verdadera batalla, un soldado en una verdadera batalla, y estés ante, con, con esa actitud, con esa disciplina, con todas esas habilidades, con, con esa motivación, a veces eh, una motivación eh, pues algo obligada, ¿no? Cuando les digo que te preguntan cómo estás contento, gracias, aunque no lo estés, porque debes de aprender tú a diseñar y sobre todo a crear tu propia realidad. Espero te haya gustado muchísimo el último episodio, guerreros. Espero, espero haya logrado mandarte de manera correcta el mensaje que quería eh, y el hecho de hacer reflexión, pues de algo muy importante. Después de 36, 30, bueno, 34 capítulos en los cuales les compartí como que la primera parte de todo lo que yo aprendí en la ansiedad y pues, obviamente hay cosas que y trato de hacer este muchas retrospectivas para acordarme de cómo fue cronológicamente todo lo que fui dándome cuenta, lo que fui reflexionando, lo que fui obviamente poniendo en práctica, lo que fui aprendiendo. Eh, hay cosas cada que hago, las retrospectivas, pues que me acuerdo de más y más y más y más. Sin embargo, ya pasó para mí la primera parte en la cual eh, te comparto yo creo las bases más importantes de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo viví, cómo empezar a atender tu ansiedad, que mejor dicho es cómo empezar a atender las diversas aristas de tu vida, que en conclusión ese, ese desequilibrio en cada una de ellas o en esas como un todo, pues te genera la ansiedad. Y es momento, y se los dije desde el episodio número 35, si no me equivoco, el episodio número 35, en el cual hablamos pues de la riqueza interior, la riqueza exterior. Y, y el episodio 36, del cual empezamos a hablar de una segunda pregunta vital en nuestra vida: ¿Quién quiero ser? ¿Quién deseo ser? Podría ser un sinónimo. Y entonces espero, guerrero, guerrera, con todo mi corazón, haber este. Pues, logrado invitarte a reflexionar exitosamente sobre este tema importante, sobre contestar esta pregunta que si bien podrías tú preguntarme Aaron, ¿por qué no me recomendaste preguntarme esta pregunta, valga la redundancia desde un principio, desde el episodio número 3, quizá 4 pero te digo algo eh, de acuerdo a como yo siento que debo darte el mensaje es que, que yo creo que intentar responder esta pregunta de una manera limpia, es decir sin la mayor cantidad posible de monstruos, de problemas, de traumas que obstaculicen tener una visión clara de la respuesta de esta pregunta. Pues es algo difícil eh, cuando estás totalmente sumergido en la ansiedad, eh, pues la gente que empieza a escuchar mi podcast, puede que haya gente, haya guerreros, guerreras que, que lo estén escuchando o lo, lo hayan empezado a escuchar en un nivel de conciencia ya, ya más sano, ya más trabajado y que buenísimo, porque pues entonces espero de corazón que mi podcast pues te ayude a, a simplemente reforzar eso, ¿no? Pero también hay, hay guerreros, guerreras que puedan haber encontrado el podcast, eh, pues en un estado quizá, estaban en el ojo del huracán llamado a la ansiedad. Y es totalmente entendible, eh, todos yo creo, en, en la gente que ya, que ya superamos la etapa de ansiedad de nuestras vidas, eh, todos yo creo identificamos algún momento, algún momento que se pueda traducir en años, meses, días, en los cuales fue justamente el ojo del huracán, o sea fue lo más fuerte. Y yo consideré desde un principio que, que hablarte de esta pregunta y, y comenzar a hablar de ya estos temas, pues no era no era aún el momento. Ya llegó el momento, pues porque bueno ya pasaron 36 episodios, con este es el número 37, y es importante seguir haciendo reflexión de estos temas. Te invité a que contestaras quién quiero ser para que empieces a darte cuenta, y bueno, yo sé que te das cuenta, pero es difícil querer entenderlo, aceptarlo, cuando tenemos esos monstruos encima que no hemos logrado atender. se Llámese inseguridades, llámese este, traumas, eh, no sé, por alguna vivencia en la infancia, en la adolescencia, o de hecho de hace poco, de hace un año, este quizá el duelo de algo. no o sea, la, la ansiedad te puede dar... Puede ser desencadenada por cualquier situación en la vida. A cualquier edad, lo sabemos. Y es bien importante que te respondas esta pregunta siempre, siempre. Es algo que después de yo grabar ese episodio la volví a contestar y me vuelvo a sentir alineado, guerreros. Me vuelvo a sentir yo. Hay, hay cosas de lo que escribo y descubro que simplemente gracias a ese autoanálisis, a ese ejercicio, se van de mí, me libero y, y, y me vuelvo a sentir en el presente y siendo yo. Hay cosas que se siguen quedando ahí y eso lo descubro a lo largo de los días siguientes ¿no? al siguiente día, los dos días siguientes y es así algo, algo rápido que te, que te recomiendo y te comparto pues realmente yo lo yo así lo manejo y lo entiendo en mi vida que cuando después de mi autoanálisis trabajo cosas en ese momento hay cosas que siguen quedándose ahí es obviamente porque necesitan más mi atención es porque es algo que está quizá más a profundidad en capas más profundas ¿O es porque quizá sea algo que, que quiera todavía darme más enseñanza? Entonces tengo que, que seguirlo escuchando, que seguir estudiándolo, que seguir escribiendo. Es mi manera de yo llevar mi vida y pues simplemente lo que hago sabes, sabes que es compartírtelo, guerrero o guerrera. Pero es bien importante responder esta pregunta y comenzar a abrirte la mente. Volvemos a lo mismo porque ¿de qué vamos a hablar en este, en este nuevo episodio número 37? de algo bien poderoso, de algo que también deseo que, que hagas reflexión y que lo tengas bien súper, 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 súper claro, que tú simplemente tú haces las reglas tú haces las reglas, y esto es una frase bien simple, pero bien bien profunda lograr entenderla como aquella súper poderosa que me encanta y me recuerda todos los días tú eres 100% responsable de lo que pasa en tu vida, ¿se acuerdan que se las compartí? que es, es, es un, eh, un, una filosofía ...que me compartieron y me enseñaron mis mentores. Tú haces las reglas. Esta es otra cosa así de, de poderosa para mí... ...que yo te quiero compartir. Pero además de que tú haces las reglas... ...tú las has estado haciendo siempre. Y ahí es donde entra la reflexión. Tú haces las reglas, guerrero... ...pero también las has estado haciendo siempre. Y es cuando... ...vuelves a comprobar... ...a entender... ...a decir, chingale. Es cierto... Vuelves a comprobar que es 100% responsabilidad lo que te pasa, lo que te ha pasado y lo que te pasará en tu vida. Siempre. Y vuelves a entender y decir, ahora entiendo que tener ansiedad es responsabilidad mía. Quizá, sabe, lo hemos platicado ya en diversos episodios, quizá hubo eventualidades, hubo personas, hubo sucesos que no fueron tu culpa y que vinieron a alterar un poco tu realidad, tu paz. Eso eso lo sabemos, pero sabemos que después de eso, después de pasar por ese, por ese caminito, llega al camino final que es donde ya todo está en tu poder. ¿Me explico? Hace poco, hace rato estaba viendo un documental, eh, me estaba dando mi rato de entretenimiento y dije, bueno, voy a poner... Un documental, me aventé dos muy buenos, de hecho. Uno de la vida de... Uno de ellos, el primero que vi, la vida de Martín Lutero. Un súper documental que no saben cómo me, me motivó y me identifiqué. Y digo, no porque yo sea fraile ni nada. Eh, pero qué, qué padre su historia. Qué padre cómo él comenzó a tener un despertar de la conciencia ante, ante la iglesia, ante el papado. Y él, siendo un fraile católico, él siendo... Un fraile agustino que comenzó, un fraile que tuvo un despertar de la conciencia en temas espirituales, porque obviamente estaba metido en eso, e impulsó algo que le llamaron la reforma religiosa. Órale, imagínate, la reforma religiosa en Alemania y sus enseñanzas, ya después, después inspiraron la reforma protestante. Y bueno, me podría poner a platicar cosas que algunas cosas ya las había, otras nuevas que aprendí en este documental que me aventé. Pero está buenísimo porque en resumen fue alguien que, que comenzó, a, se atrevió más bien, porque todos tenemos la, las mismas capacidades intelectuales y de razonamiento, de reflexión, pues él comenzó a poner en duda, gracias a, a darse cuenta de la falsedad y de la corrupción que estaba existiendo pues en la, en la institución, en la iglesia, vaya, y se dio cuenta que... Necesitaba el papa de esos tiempos eh, dinero, necesitaba dinero para financiar, no recuerdo exactamente qué quería financiar, pero necesitaba dinero. Y comenzó entonces a vender indulgencias, un tipo, pues como tal, un documento que escribían, con su, así bien tipo medieval, y le vendían al pueblo diciéndole que si los compraban, esos, esos documentos, esas indulgencias, eh pues eh, sus, sus muertitos iban a encontrar el camino a la luz, al paraíso, a la vida eterna, como gusten verlo. Entonces cuando se dio cuenta de eso Martín Lutero dijo, hijos de la chingada. Así, se encane... así lo dijo, no, no es cierto, no lo dijo así, pero sí se enojó y empezó a decir, a ver, a ver, esto no es posible, eh, bueno, reprendió mucho, fue muy directo en sus escritos primeros y, y se refería y son unos cerdos y son unos rateros y, y, y son personas con oscuridad en su mente porque entonces están aprovechándose de la fe y, y están robando, bueno, ya se veía todas esas cosas, obviamente, pero vean cómo él tuvo un despertar de conciencia. De hecho fue de los primeros en, en esa época, en comenzar a dar respuestas, en intentar a dar respuestas a, a las dudas más básicas del ser humano, existenciales como pues eh, ¿cuál es la razón por la cual estamos aquí? o ¿qué es el hacer el bien? ¿qué es hacer lo bueno y lo correcto en, estas, en estos tiempos que todo era regido por la iglesia? Pues qué era hacer lo correcto para ganarnos el, el reino de Dios ¿no? para ser bienvenidos en el reino de Dios, y él comenzó a decir a la chingada, o sea, no, no no, pueblo, no seas pendejo, no necesitas que la iglesia te diga exactamente qué hacer y si lo cumples te vas a ir al reino. Y él después con tanto que estudiaba la Biblia, él decía, oye, acabo de descubrir eh, pues como que eh, la esencia del libre albedrío y que son virtudes que nos regalaron y que entonces eh, los actos buenos que te impone la iglesia que tienes que hacer eso no te va a dar el, el reino de Dios, sino debes vivir con una fe libre y que no la practiques eh, obligadamente por ninguna institución, sino por el amor de tu corazón y bueno, una revolución pero ven lo importante guerreros, lo importante de siempre voltear a escuchar a tu ser interior, hay personas que literal, marcan el rumbo de la humanidad. Martín Lutero, Martín Lutero fue uno de ellos. Pero bueno, en este episodio no voy a hablar de Martín Lutero, simplemente pongo un ejemplo de cómo él, gracias a simplemente ponerse a pensar, encontró muchas respuestas, no nada más para él, para la humanidad, para que empezara a haber reformas, revoluciones en los pueblos medievales, y comenzó a despertar la conciencia de la gente. Y comenzaron de ahí eh, las bases de las iglesias protestantes, de las religiones protestantes, los metodistas. Y bueno, hay, hay infinidad. Pero nada más porque se encargó de darse tiempo para pensar. No en lo banal. No en lo que pensamos todos. Que la quincena, que el aguinaldo, que la caja de ahorro, que la colegiatura que me dijo que ya me dejó en visto, que no me contesta, que... Banalidades, que todos caemos, porque es parte de nuestra vida. Digo, es obvio que esas no eran preocupaciones para Martín Luther en esos tiempos, ¿verdad? Pero no se preocupó en lo banal que, pues, para su tiempo tenía que enfrentarse todo mundo. Pero, ¿qué tanto peso le estamos dando? Hay gente que, se, que sigue viviendo en piloto automático... Y, y, y pues por eso tiene ansiedad y depresión y le va muy mal, porque vive en piloto automático. Y, y voy a volver ya para entrar de lleno al tema de que tú tienes las reglas. Acuérdate el título de este episodio, tú tienes las reglas y tú las has tenido siempre. Es decir, en el primer part, la primera parte de esta frase, tú tienes las reglas, te quiero compartir el mensaje de que tú puedes seguir diseñando la vida, de que te lo claves. Ya te lo dije desde la riqueza interior, ya te lo, te lo comenté en, en, en el episodio anterior. Pues ahora te lo quiero repetir, guerrero, guerrera, para que nunca se te olvide. Nunca, a pesar de las adversidades, tú tienes las reglas. Tú las haces. Tú tienes las riendas, el poder de tu vida. Pero también, la segunda parte de esta frase, el, el hecho de que tú las has tenido siempre, es para que no se te olvide que tu presente y tu pasado también ha sido causa de ti, de tus decisiones, de tus actos y de tus pensamientos, obviamente. Cuando éramos niños, nuevamente vuelvo a esto, porque es que es la raíz de todo. Cuando éramos niños, ya sabes, ya te lo dije también la vez pasada, fuimos educados por adultos que no hay que juzgar porque ellos nos educaron por lo que ellos pudieron aprender, ¿no? Y es donde les digo, somos víctimas de víctimas, ¿me explico? Pero finalmente fuimos educados, bien o mal, con lo mejor que pudieron hacer nuestros adultos. Ellos se encargaron de transmitirnos sus ideas, enseñarnos todos lo que sabían socialmente y en varios aspectos. Eh, luego nos educaban por ahí de, de, desde otro lado, que era la educación formal. Y sucedió algo bien similar, y lo sabemos. Siempre tuvimos de niños que nos indicara qué debíamos estudiar, decir, hacer y hasta pensar. Y, y actualmente sigue pasando y no necesariamente porque seas niño, porque es lo que hacen los medios de comunicación. Y yo sé que yo estoy cayendo en esto de, pues, quizá compartirte cómo estaría padre porque yo lo he vivido pues que pienses, que actúes y que seas pero lo digo con base en mi experiencia y sabemos que la información es libre y pues digo, a mí no me pagan super políticos pues para compartirte esta información realmente lo hago porque salí de la ansiedad pero sabemos pues también que los medios mediáticos persiguen si fines políticos intereses muy, muy, muy de otro ya otra onda, otro tema y ellos son los que te siguen diciendo ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar? ¿Qué estudiar? ¿Qué comprar? ¿Qué no comprar? ¿En qué seguirte preocupando? ¿Qué te debe valer madre? Y también las marcas. Que si ya antes te echabas eh, crema... No, cabrón, ahora no. Porque qué pinche vergüenza. Tú necesitas crema para hombre. Ay, cabrón, ¿de aquí a cuando si te encantaba oler a la crema de tu abuelita? Y de ahora en adelante ya, bueno, crema para hombre que huele a, a fragancia masculina. Y entonces... Todo esto social, todo esto sí, totalmente social, nos programa y se nos olvida que nosotros tenemos las reglas. ¿Y quieres que te diga por qué? Es muy simple, vámonos a lo más banal, a lo más obvio de nuestra sociedad y es el sistema educativo. Dime si no. Naces obviamente, estás pequeñito, ya tienes seis, aquí en México ya tienes, creo que son seis años, si no mal recuerdo Vas para el kinder, ¿no? Bueno, antes creo que hay maternales, ¿no? Por, además si no hay quien te cuida el niño y todo, tienes que ir a trabajar y todo Pues bueno, maternal, ahí te unas horas te lo cuidan Luego, pues ya al kinder Y luego, mijito, vámonos a la primaria Seis añotes, te me chingas ahí, qué aburrido Y luego, vámonos a la secu Y ahí, pues la pubertad, todo lo queda, viejo. Y luego vámonos a la prepa, entre que eres puberto y que no eres nada, yo creo que la, la edad más chistosa socialmente porque es en la que eres un, un ser nadie ante la sociedad es cuando tienes 17 aquí en México, 17 años, porque ya no eres un niño y como, pues como que ya no puedes hacer socialmente, así estamos programados. Ya te dices, no, pues es que hay cositas que... Como que todavía te siguen llamando y la atención cositas pues como de, de 17 para abajo, ¿no? Como más de niño. Pero no, pues ya no las haces porque, pues, pues oye, ya un añito y ya tengo 18. ¿Y sabes cuál es lo más gacho? Que tienes 17 y dices, no, pues ya voy para los 18. Ya me quiero ir de antro, ya me quiero esto. Y no puedes porque tampoco eres mayor de edad para la sociedad. Y tú estás así como que Cuando cambias de estado, ¿no? Ves que entre las carreteras Dice, eh, gracias por visitar Morelos Y de repente hay un cacho Entre gracias por visitar Morelos Y bienvenido a la Ciudad de México Hay un cacho que no es ni de Morelos Ni de la Ciudad de México, ¿no? Así, así están los pobres eh, adolescentes Todos cuando tuvimos 17 años Bueno, entonces se nos olvida por todo esto Que nosotros tenemos las reglas Ahora, ahora ya es momento De que te acuerdes de que tú defines las reglas, de que tú haces las reglas, porque ya es tu vida, en tu vida solo hay un jefe en cuestiones generales y ese eres tú, tú eres tu propio jefe de cómo manifestar tu existencia y no debes permitir, y te digo debes como si fuera obligación porque es lo más sano, que nadie mande en tu vida, dentro de ti solo debe haber un lugar para un pasajero. O una pasajera y esa eres tú. Ese eres tú. Imagínate, guerrero, guerrero. Trata de visualizar. Aunque parezca raro, no importa. Que tú eres el pasajero, pero también el piloto. Qué preciosura imaginar y además vivir esto. Porque tú eres el pasajero. Fíjense que yo me encuentro y que me, me empecé a encontrar cuando empecé a superar la ansiedad y entenderla y a tomar las riendas de mi vida y todo. ¿Hacer el pasajero por qué? Bueno, primero, hacer el piloto es obvio. Porque tú llevas el rumbo de tu vida. Pero lo sabroso de esto es que cuando llevas el rumbo de tu vida hay, hay un, un lugar más para ti en el que te puedes cambiar siempre que quieras y es el ser el pasajero. Es decir, cuando disfrutas, cuando disfrutas de tus buenas decisiones, cuando aprendes de las buenas o malas decisiones. Pero te digo algo, aunque sean malas no hay que verlas como malas. Es bien difícil guerreros, bien difícil Quitarnos eh, aceptar que lo malo no es tan malo en la vida. Que los, que los retos no son malos, simplemente son retos. Que los obstáculos no son obstáculos, nuevamente son retos. Que las malas experiencias puede haber tragos amargos en la vida, ya se los he dicho. Y todos lo sabemos. Pero sabemos que traen aprendizajes y no necesariamente aprendizajes de información técnica. Aprendizajes eh, pueden ser también espirituales aprendizajes de conciencia no es cuestión de hábitos guerreros si tú observas realizas muchas de las cosas todavía por costumbre a pesar de que has estado trabajando de que has estado trabajando tu persona para salir de la ansiedad o de la depresión y no y tampoco es malo vas a decir ay chingaron puta madre siete, güey, me estás diciendo que bien bien inspirado que esto no que esto sí de repente que tampoco es malo es que no yo antes me quejaba mucho guerreros de la rutina era de esas personas, formaba parte de esas personas que decían... ¡Ay no! Yo no quiero que, que, que cuando ya sea más adulto eh, mi vida sea rutinaria. ¡Ay no! La rutina me choca. ¿Pero qué crees? Esa es solamente un reflejo de tu realidad y ves la rutina mala... Porque no estás haciendo lo que te gusta, porque no está, porque no te conoces, porque no estás tomando las decisiones correctas para tu bienestar, para tu, tu plan de vida espiritual, personal, profesional, obviamente te va a cagar la rutina. Si estás en el trabajo que más pinches odias, pues óyeme. ¡Qué pinche hueva! Subirte al metro a las 3 de, a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana eh, para irte a tu trabajo y andar ahí a, oliendo el sobaco de todos y ahí el, la neurosis de todos. y que, Oye, pues esa rutina, ¿para qué? ¿Para que vayas al lugar de trabajo donde ni te gusta estar? ¡Oye, qué pinche hueva! Estar parándote a las 5 para entrar a las 7 en la escuela, en la universidad, en la preparatoria en la que ni siquiera querías quedarte... O oh, digo, me atrevo a decir, sin mandar el mensaje, no confundan de que no estudien, pero finalmente hay gente pues que no le gusta la escuela y no es algo de cual debamos señalarlos y decirles ¡Hereje, eres un hereje porque te vamos a quemar en la hoguera, cabrón, porque tienes que estudiar! Los estudios son importantes y se los dice alguien, guerreros, que es apasionado del de estudio, como tal, del estudio de aprender. Y que siempre me amé la escuela, me encantaba. Yo sí, me, me encantaba sí ir a la escuela. Disfrutaba del sistema, de los maestros, de los, me encantaba. Pero por el hecho de que, pues, era el hecho de aprender. Ahora ya no, ya mi, mis épocas de estudiante, como tal, acabaron. Pero sigo siendo un estudiante, eh, sigo teniendo mi escuela... ...privada, o sea, mi escuela conmigo... ...yo sigo siendo mi propio maestro... ...el que me dejo tareas, el que me, me obligo a leer... ...y también me sigo capacitando... ¿no? En, ...en mi carrera, en mi profesión... ...pero bueno, hay gente que no le gusta la escuela... ...y, y lamentablemente también... Eh, ...socialmente ha sido mucho el hecho de... ...sigue estudiando, cabrón... ...miren, yo tengo primos, guerreros... ...tengo primos... ...que tienen el récord Guinness... ...por haber andado en quién sabe cuántas prepas... y universidades... ...pero sabes, el papá a veces juzga... Ay, no, chinga, no te te entiende. No, bueno, juzga al niño. Pero bueno, finalmente yo creo que lo más sano podría ser que no te enseñé, hijo, hija, en algún momento de tu vida, que no te pude lograr compartir yo, digo también sin que se juzguen, ¿no? Pero sin que se juzguen ellos mismos, pero pues quizá tener la humildad de decir que no le pude haber enseñado yo a mi hijo, a mi hija, que le hubiera ayudado a saber quién es, y, pues que lo hubiera encaminado a saber qué es lo que quiere ¿no? En, en cada momento de su vida. Y pues también pensar pues que hay chavos. Yo conozco a Spencer Hoffman. Spencer Hoffman, que estuvo de invitado con nosotros en los episodios anteriores. Escucha, escucha ese episodio, está buenísimo. Tiene una vida sorprendente. Dickn es un gran ser humano, Spencer. Además de su historia, ya cuando lo tratas, es un gran ser humano, un ser de luz. Y, y Spencer Hoffman, con muchas capacidades intelectuales, que las desarrolló o ya era nato bueno para no hacerles el cuento largo él eh, salió hasta en la tele en la televisión aquí en México porque eh, en su generación fue el que obtuvo excelencia en los exámenes de la UNAM y del Politécnico en los dos excelencia pero como él ya había vivido guerreros todo este proceso de su derrame cerebral de estar al borde de, de ...de pues prácticamente volver a nacer... ...porque estuvo en coma... ...ya lo iban a desconectar... ...y volvió a nacer... ...y vivió además cuestiones con su familia... ...y todo... ...él ya él ya tenía todos estos chips... Eh, ...que la vida se los puso... ...después de esa experiencia... ¿Y ustedes creen, guerreros, que él se enfrascaba en buscar en la riqueza externa, en que si me quedo en la UNAM no, que si no me quedo en la UNAM no va a hacer nada, eh, que se enfrascaba en cuestiones de víctima, que se enfrasca... No, guerreros. No, bueno, es admirable y qué padre que, que logró tener ese, ese nivel de conciencia. ¿Y qué creen? Tuvo excelencia, salió en la tele, lo felicitaron, creo que le dieron una beca, algo así, y les dijo, poli, UNAM, gracias, gracias por el reconocimiento, pero no quiero entrar con ustedes. No quiero, no quiero estudiar, no quiero a la uni. Que por eso dijo? Ah, sí, gracias, pero no quiero. No es cuestión de hábitos, vuelvo a lo mismo. Es que, que, que te observes, es que entiendas que las reglas las haces tú. Y te lo he compartido, guerreros, haz un rediseño de tu vida. Yo cuando la ansiedad dije, estas cosas son de mi mamá, de mi familia, de mi papá, de acá, acá, acá. Esto lo dejo porque son buenos valores, porque hay humildad porque hay humildad hasta intelectual, eh, porque, o sea, hay cosas que son ricas de los que te educaron, o sea, es decir, son cosas eh, positivas, ¿no? No, 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 ¿no? no todo es malo, pero lo que era malo para mi ser, porque mi ser me decía que eso no me hacía bien, lo, lo cambié. Yo impuse mis reglas, los primeros ejercicios después de aclarar mi mapa, saber qué pedo, qué me pasaba, todo, bueno, después de eso, yo ya empecé a imponer mis reglas, guerreros. Llegó el momento en el que dije, yo tengo que hacer que ser mi propio guía y de escoger mi camino. ¿Por qué? Porque va a ser mi vida. No porque el psicólogo sea malo. No porque no crean los psicólogos. No porque no crean los coach. No porque no. No. Porque yo agradezco. La labor de los psicólogos es súper importante. Porque siempre es de sabios pedir ayuda. Pero al menos yo, Aaron y pack eh, decidí tomar la decisión de decir. No quiero nada de eso. Yo, Aaron y pack No porque sea malo sino simplemente porque yo acepté enfrentarme a esa batalla y decir es mi vida y el que finalmente pues va a vivir en este cuerpo, en esta historia, siempre y cuando la rediseñe, soy yo, o sea, logré entender gracias a la ansiedad el verdadero poder y bendición de existir y de decir con perdón de la palabra guerreros, pero estoy inspirado. Chinga, no, no, no manches. Entiendo la, la, la bendición, el poder de existir, de libre albedrío, de, de, de a la chingada. Eh, que, 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 iglesia y que existe. Fue mi experiencia, guerreros. ¿eh? No, o sea, no les estoy platicando, no, no crean que lo, los estoy este, diciendo que ustedes lo hagan. Entonces yo dije, mi, mi, mi despertar fuese y decir, ok, de, de la familia, esto sí, esto no, a ver, sí, la religión, qué onda, yo la busqué, yo busqué la, la parte de la religión a Dios por, por mi desesperación, la ansiedad, viví cosas hermosas y maravillosas y no necesité iglesia, desde un principio yo me di cuenta de eso, no fue por rebelde ni nada, simplemente eh, toqué esas partes hermosas de, de esta existencia, de, de, de una vida espiritual en, en esos primeros aspectos, y dije, wow, ya, no necesito iglesia, no necesito, no necesito, ¿no? Y empecé yo a, a vivir mi fe muy en mí, y a leer, sí, leer la Biblia y todo, pero muy en mí, muy... Por eso les digo que me, me, me encantó el documental de, de este Martín Lutero, ¿no? Porque eh, fue un despertar parecido, digo, yo no cambié el rumbo de la humanidad, pero fue un despertar parecido al leer, ¿no? Que decir, vaya, no, no necesito la guía de una iglesia, yo sé que yo puedo manifestar mi fe... Y además sé que soy un alma buena, sé que soy un ser bueno Y que voy a lograr a tener la sabiduría necesaria en cada momento de mi vida No te me vayas guerrero, esto aún no termina Reproduce la parte 2